Tenemos una presentación ahorita que quiero que veamos. No sé si va a ser posible. La tienen ahí, hermano de Miria. Está lista. Entonces, prepárenla. Queremos tenerla lista de la mejor manera posible. Entonces, si está, si el sonido va a salir, las luces van a estar preparadas. Entonces, queremos ver esta, esta presentación si fuera posible. Tiene que ver con el esfuerzo y la obra que se hizo allá para Venezuela, hermanos. Queremos verla rápidamente si fuera posible, si hay a, a sonido. Entonces, hermanos, la, la pueden echar a andar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos then? Ok, go ahead and shoot it. El Señor le bendiga a Pastor Noé Mendoza, Iglesia Bautista de Tania, preciosa iglesia. Quiero hacerle llegar este corto video de agradecimiento. Mi nombre es Carlos Ramos, sirviendo en Venezuela, Sudamérica, desde 1999. Y quiero agradecerles primeramente a Dios por su gracia, su misericordia, pero segundo a ustedes por esa maravillosa... Eh, ofrenda o esa maravillosa regalos de bendición esas cajas hacer llegar esas cajas a nosotros fue un regalo de mucha mucha bendición para tantas tantas familias en necesidad de verdad no tengo palabras para expresar el agradecimiento el gozo llegar a un momento preciso antes del 25 de diciembre y Dios te bendiga Dios te usó hay un versículo en el libro de Salmos que dice, Jehová está entre los que me ayudan. Y ustedes han sido de mucha ayuda y mucha bendición para los siervos, para las iglesias y hermanos líderes en Venezuela. Muchas gracias nuevamente y que Dios les bendiga grandemente. Gracias por todas estas cosas que pude apreciar en, en mi cama. Eh, pude tomar algunas camisas, algunos chalecos, algunas fundas de, de la almohada. Sin embargo, también pude tomar jabón, una crema de maní que está muy deliciosa. Pero quisiera darle las gracias a usted por tan bonita labor de servir al Señor y también ayudándonos a nosotros, a la Iglesia Bíblica Bautista Escudo de la Fe. Y quiero darle las gracias en específico, estoy muy agradecido con usted. Y con Dios, 
por usarle de esta manera. Gracias por dejarse usar. Y bueno, que Dios le siga bendiciendo a usted y a su iglesia. Gracias por esta ofrenda para cada uno de nosotros en esta iglesia. Pastor Noé Mendoza y a la iglesia Betania, le damos muchas gracias por las bendiciones que nos han mandado a la iglesia bíblica Bautista La Roca, acá en Venezuela, Tibor, Estado Lara. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Hermanos, gracias. Es obra de Dios, hermanos, la, lo que podamos hacer. Estos hermanos, con, el, tontas limita, con tantas limitaciones que hay en el país, en su país de Venezuela, siguen sirviendo a Dios, siguen esforzándose. Por supuesto, no presentamos todas las fotos de tantos hermanos y familias. Por lo menos quise que tenían un poquito de sabor, hermano, de lo que Dios está haciendo allá y lo que Dios está haciendo a través del esfuerzo que estamos a, la, haciendo para su gloria. Así es que, hermanos, gracias por ello. Dios les bendiga. Estaremos haciendo otro esfuerzo ahora dirigido más a los estudiantes. El hermano Pastor Ramos, que vieron allí, tiene una escuela bíblica con 135 o 40 estudiantes bíblicos, tanto jóvenes, damas como caballeros. Y, hermanos, queremos ahora ayudar, enfocarnos su ayuda allí, a, llevándoles tal vez a zapatos usados, me mencionaron eso, que es bastante necesidad, tanto damas como caballeros, también vestuarios. Entonces, eh, vamos a enfocarnos en eso, igualmente enviándoles alguna literatura, diccionarios bíblicos, uh, biblias eh, de estudios bíblicos, libros que puedan ayudarles en el ministerio, estaremos enviando eso también. Hermanos, um, todo lo que hagamos para llevar adelante y avanzar el reino de Dios aquí en la tierra es de bendición. Así es que, y sobre todo en países como Venezuela, que ahorita está en una crisis muy grande, muy grande. Hagamos nuestra parte, hermanos, porque, como dije, para ellos les motiva, es motivo de gozo, de alegría, recibir una camisa usada, un pantalón usado, un, un, un zapato usado. Para nosotros probablemente sería una ofensa. A nosotros quizás nos actuaría de al revés. Porque que alguien le dé un regalo, una camisa usada, y dice, pues, ¿qué piensa? Pero para los hermanos allá, ese es un motivo para llorar de alegría. Así es que, hermanos, vayan preparándose, buscando eso, van a ser vestidos, van a ser a ropa de varón y de damas, y entonces zapatos también, damas y caballeros, y va a ir dirigido especialmente a los estudiantes de la escuela bíblica para proveerles a ellos un poco de vestuario que necesitan especialmente. Voy a enseñarles algunos videos sobre de ellos predicando y evangelizando en las calles, nomás para que tengan una idea de lo que los hermanos están haciendo allá como estudiantes bíblicos. Dios les bendiga, hermanos, por su buena participación. Gracias a cada uno de ustedes. Ahora, sin más tiempo que darle, queremos darle una cordial bienvenida a nuestros hermanos Wal, ya les dimos una cordial bienvenida, no verdad, demos una cordial bienvenida hermano a los hermanos Wal, bienvenidos hermanos, vengas entonces Guillermo y lo que Dios ha puesto en su corazón ah, nos, ah, nos lo trae, oremos por él, que Dios siga poniendo su mano de sanidad sobre él, se hizo una operación en la columna, va quedando más o menos bien y, y ya nos dijo que es una, una columna muy cara, así es que ya no se la vamos a cambiar, vamos a cambiársela, pero está muy cara. Gracias. Gracias, Pastor. Gracias. Es una bendición estar aquí. Es mi primera vez desde hace un año que salgo 
del país, así es que gracias por este privilegio. Oiga, no sé qué tan posible sería, ahorita yo creo en el segundo canto, me pareció muy interesante una frase, lo pueden poner ahí donde dice la armadura, si sí puede, si no está bien, pero tenía, mire una vez alguien dijo en nuestra iglesia, los bautistas cuando más mentimos es cuando cantamos, dice levántate iglesia el Señor, cálzanos tu armadura, pues en Jesús nuestro gran capitán está nuestra, a ver la siguiente, Ah, dice, con el escudo y la fe, al diablo no hemos de temer, ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Donde dice que no podemos estar dominados por el temor. No podemos, cuando tenemos fe, no se puede ser dominado por el temor. Y eso es lo que más, más tenemos hoy en día, el mundo entero. Estamos atemorizados. Ahí nos muestra las ganas de que tenemos de ir al cielo, ¿no? ¿Por qué tenerle tanto miedo al, a morir del COVID si lo que nos va a pasar es que nos vamos a ir al cielo? Pero no queremos, estamos muy cómodos aquí, ¿no? ¿A poco la verdad, la verdad, usted sí tiene ganas de morirse? No, nadie. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No pensamos en el cielo? <risa> wow, a veces. Y, y luego, pues yo también, nomás estoy poco enfermo y corro al médico. No voy a hacer que me vaya al cielo. ¿A poco no? A veces uno mismo es incongruente con lo que dice y luego con lo que hace o no. Pero bueno, necesita uno madurar y crecer y, y siempre uno mismo a ver dónde está y, y crecer en la fe. Es lo que se necesita, la, sin duda. Y hoy, yo creo el diablo nunca, nunca había habido que yo recuerde o que haya leído una arma donde en todo el mundo nos tenía dominado a través de una cosa y es el miedo. Ajá. Nunca, ¿cuándo? ¿Cuándo el mundo había estado bajo tanto temor como ahora? Eh, y luego, pues, no, los cristianos deberíamos de no dejarnos porque el temor no es del Señor. Temer a Dios, sí. Pero fíjese, el temor a Dios nos acerca a Él, nos hace más fieles. El temor a otras cosas nos aleja de Dios. Así es que si usted y yo le hemos sido más fiel a Dios ahora, entonces vemos que es el temor a Dios. Pero si nos ha servido a enfriarnos y alejarnos, entonces temor a otras cosas. Y ese sí es malo. Ese sí. El Espíritu no nos da temor a las cosas. Y el temor al hombre traerá lazo, dice Proverbios. Entonces, sí, yo también tengo que luchar contra el temor, la familia, la iglesia, todos. El, el temor, el diablo lucha, lucha por meter el miedo y tenernos ahí dominados. 
por el miedo. Y qué, qué peor, fíjese, y a mí me dio también el COVID allá como en el mes de agosto. Y yo leí, yo empecé a leer, dice que cuando tiene uno lo que más debe el cuerpo es aumentar las defensas para pelear en contra. ¿Y sabe usted lo que más baja las defensas del cuerpo? El miedo. Así es que por un lado necesitamos fortalecer el cuerpo para luchar en contra del virus y por otro lado tenemos miedo y es lo que arruina, más seguro nos va a dar entre más miedo tengamos. Wow, qué increíble. Bien, yo quiero darles nomás un ánimo en contra de eso, en contra del temor a las cosas. El temor a Dios, sí, por supuesto, pero el temor a las cosas, pues no debemos tener. La Biblia dice por lo menos 365 veces, no temas o frases equivalentes. Una para cada día del año. Así es que, hermanos, repáselas. Luchen contra, no nomás... Déjese entrar el miedo y hay ni modo como si no pudiera hacer nada al respecto. El miedo no es como el cáncer. Le da a una persona cáncer y, y tiene que ir a los médicos a luchar en contra. El miedo hasta cierto punto uno mismo se lo, se lo mete por lo que piensa. Y aunque otros nos pueden dar consejos, pero es todo lo que pueden hacer, uno tiene que luchar en contra de eso. Con oración, con promesas, con pensar diferente, con muchas cosas tienen que luchar. Y, y los cristianos, pues en vez de dejarnos retrasar por eso, ojalá que sea un reto que nos haga avanzar. Y mostrarle al diablo si acaso él nos quiso detener o arruinar, pues le salió contraproducente porque vamos a luchar más, más que antes, más que antes. Nosotros acabamos de tener nuestra conferencia eh, misionera anual y nosotros pues todavía aumentó la promesa aunque unas personas ya no volvieron, unas familias ya no volvieron, pero Dios nos ha traído otros. Entonces, en ese sentido, para atrás no hemos ido. Y, a, y el año pasado, durante la pandemia, seguíamos aumentando misioneros, tomando más misioneros. No hay que volvernos atrás, no hay que achicopalarnos, como luego dicen, y, y atemorizarnos allí. Dios es más grande que todo esto. Amén. Amén. Y lo que ahora sí nos muestra a qué nivel de debilidad estamos en la fe. Esto es lo que ha servido esta pandemia. Para mí en lo personal... ¿Dónde está realmente mi fe? ¿Qué tan débil no está para que yo tenga miedo a esto? Yo creo que el virus está, pero la estrategia del gobierno no está funcionando. Entonces necesitamos orar que Dios nos tenga misericordia y nos ayude. 
Así es que ojalá que y si usted está sufriendo de eso, la verdad lo lamento, no le deseo ni a usted ni nadie de sus familiares ni nada. Pero la fe en Dios es la victoria. Ahí podemos vencer. Así es que vamos a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Un ejemplo ahí David, la fe de David. Y lo que vamos a ver aquí es que la fe, una de las cosas que hace la fe echa fuera el temor. La fe y el temor no pueden vivir juntos, no pueden coexistir. Eh, la, la fe y el, y el temor nunca han estado casados. Siempre han estado separados, son mundos opuestos. El que tiene fe no puede vivir en temor y el que vive en temor no está viviendo en la fe. Tan sencillo así. Y aquí todo Israel estaba en temor por el gigante Goliat y nomás David tuvo fe y él lo enfrentó. Mire la diferencia, usted mismo vea en qué lado usted se encuentra hoy en su vida, en esta situación. Está del lado de Israel que estaba atemorizado, escondiéndose. O está del lado de David que vive en la fe y se enfrenta a las cosas y las vence. Las vence. Entonces dice allí del versículo 31... En adelante, primero de Samuel, capítulo 17, 31. Y fueron oídas las palabras que David había dicho. Recuerde que cuando él llegó allí ante el rey Saúl, y las palabras, dice, las cuales como prefirieron delante Saúl, él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres mozo. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor en las ovejas de su padre. Y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Y salía yo tras él, mire, Salía tras él, ni siquiera dice, esperaba que él me buscara y me defendía. Yo salía tras él. Yo salía tras él. Dice, y venía león o un oso, también alguno cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo, librábale de su boca. Y si lo levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado las garras del león y las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Mire, si usted me permite de cómo Dios a mí a veces me ha reprendido en tiempos de miedo. 
Hace años, un pastor amigo mío de Canadá iba a ir a México a visitar unos misioneros. Nosotros estamos en Chihuahua y este misionero vivía en Tepic, en la sierra ahí. Y me habló este pastor que si yo lo podía recoger en Guadalajara, en el aeropuerto, y luego llevarlo a Tepic y servirle de intérprete. Bueno, le dije que sí. Y era, llegó el día de partir, que yo tenía que partir de Chihuahua. Yo nunca había manejado para aquella parte del sur de México. Y yo buscaba quién fuera conmigo, porque la verdad tenía temor de manejar solo todo ese tramo y desconocido para mí. Y yo busqué y busqué y no hallé. Bueno, llegó el día y yo tuve que ir y había dado mi palabra y, y ahí voy. La verdad, con miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en Guadalajara? Jamás he estado allí. ¿Cómo voy a dar al aeropuerto? ¿Dónde voy a dar aquí? ¿Dónde voy a dar aquí? Cien preguntas. Y ahí voy. Ya llegué en la noche. Pues Dios me ayudó a poder llegar al hotel donde nos íbamos a quedar el pastor y su servidor para otro día salir. Y otro día... Aquí viene la crisis. Ahí vamos viajando de Guadalajara a Tepic. Y empieza el pastor, él y yo, en la pickup. Y empieza ahí a relatar. Recuerden el libro de jueces. Dice que cuando Dios, el, el Israel, les dice a Dios, ¿Quién irá contra los filisteos? Y Dios dice, Judá. Y luego dice, lo, lo primero que hace Judá es ve y le dice a Simeón, ve conmigo. Y este pastor empezó a decir, de esas personas que Dios no es suficiente. Siempre necesitan a alguien más que vaya con ellos. Dios no es suficiente. Y parecía que estaba diciendo exactamente lo que yo había pasado el día anterior. Y él no sabía nada. Y él seguía hablando como si, como si me estuviera ahí predicando un servicio donde él me conocía de antemano. Y yo ya allí manejando, Señor, perdóname, ese soy yo. Ya, ya me quería yo parar ahí, arrodillarme fuera de la carretera, pedir perdón, arreglar cuentas con Dios. Pero así pasó más de una hora yo bajo convicción, porque el pastor seguía de esas personas para quien Dios no es suficiente. Necesitan algo más. Ay, qué difícil fue eso. Pero Dios me enseñó una lección ahí. Dios sube, sí es suficiente. Sí es cierto, necesitamos trabajar con otros. Pero no tienes que depender de otros a tal grado que uno detenerse. No más porque no hay nadie más. David no lo hizo. Y si usted lee más adelante, había como una línea donde dos enemigos se tenían que enfrentar. Y cuando Saúl, cuando el gigante venía caminando, David no nomás se quedó aquí de lejecitos temblando. Dice que él corrió a donde estaba y inmediatamente allí con la onda. Él no se quedó acá de lejecitos. Rápido para enfrentar la situación. 
aunque fuera bien difícil para él. En toda esta pandemia, mi familia y yo, un domingo que yo estaba con el virus, no fui a la iglesia en la mañana porque me estaban metiendo líquido intravenosa. Fuera de ahí, nunca faltamos a ni un servicio a la iglesia, a ni uno. Esto es una cosa extraña en nuestra iglesia. Allá, por siete domingos cuando empezó, nosotros no teníamos servicios presenciales, aunque nosotros siempre íbamos y yo le predicaba ahí a las cámaras. Dos, tres familias siempre llegaban. En esas siete semanas, algunos de la iglesia se enfermaron. Nadie se checó, pero todos pensaban que era del virus. Pero luego ya empezamos servicios presenciales hasta la fecha. De ni una sola persona hemos oído que se haya enfermado de ahí para acá. De ni una sola persona. Dios es bueno. Yo pienso, es más probable si yo estoy enfermo que Dios me vaya a curar en la iglesia que allá afuera. Porque si estoy en la iglesia, a lo menos estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó, ¿no? Y alguien dijo, y luego cuídate de la cama. Es peligrosa porque la mayoría de la gente se muere en la cama. Así es que cuídate de la cama. No pienses que la cama todo lo cura. Wow. Bien. La fe, la fe echa fuera el temor. La fe echa fuera el temor. Y yo y usted, ahí nos podemos analizar. Si yo vivo en temor, entonces no me está dominando la fe. O si usted vive en temor, no está viviendo por fe. Y si está viviendo por fe, entonces no está dominado por el temor. No quiere decir que nunca va a temer nada, pero la fe que tiene le va a ayudar a vencer el temor y a seguir adelante. A vencer el temor. Aquí Israel, y vamos a ver aquí los dos contrastes, los contrastes. Israel estaba en gran temor. Mire versículo 24 ahí. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. No nomás un temor pequeño, tenían gran temor. Todos, y no dice las mujeres y los niños. Lo triste es que dice todos los hombres tenían gran temor. Y huían y se escondían en las cuevas. Oh, hermanos, qué horrible es ser dominado por el temor. Qué espantoso es eso. Y a poco allí, si yo vengo a la iglesia, me puedo enfermar. ¿Quién sabe aquí? Pero a poco si me quedo en casa, no. Lo extraño que en nuestra iglesia, los que no van a la iglesia por temor, al virus andan por todas las demás partes sabe 
Hace poquito fui a Veracruz y aquí casi me reí porque todos los asientos estaban llenos en el avión, ni siquiera yo creo un asiento vacío, bien pegados uno al otro y lo decía el piloto, pero si tiene que dejar su asiento a favor de guardar la distancia. Pero sí, en el asiento ahí no importa, pero en el pasillo sí, guarda la distancia. En el aeropuerto a dos metros, dentro del avión, allí bien pegado. Yo creo que tienen bien entrenado el virus, ¿no? Bueno. Yo no entiendo, a lo mejor es mi ignorancia que no me ayuda a entender lo ilógico de eso. Pero así es. Así es. Por eso uno tiene que orar y, y creer las promesas de Dios, que Dios nos ayude a vencer el miedo. Y en muchas iglesias ya ni apoyan misiones, ya ni han dejado a los misioneros... Ya, ya doblaron los brazos, ya, ya los ha derrotado a mi punto de vista este virus. Y el gigante este lo podían ver de qué tamaño era y podían ver sus armas, pero el virus, aunque está allí, aunque es microscópico, ojos ni lo pueden percibir normalmente, aquí cada quien lo hacemos Tan grande o tan pequeño como querramos. Si yo, si a mí me detiene el virus, ya lo hice muy grande. Pero si el virus está, pero yo mantengo a Dios en su perspectiva correcta, entonces voy a seguir, porque el virus es muy pequeño. Ah, pero... Israel, esto que Israel aquí sentía, quiere decir que Israel estaba en la lona. Estaban derrotados en el piso. Y no por ninguna confrontación. Ni siquiera habían peleado. Los filisteos no los habían ganado, como en muchas cosas. Ellos solo mentalmente se derrotaron mentalmente ellos haga de cuenta que solo se tira alguien en el piso y dice no me puedo levantar cuando nomás se tiró ahí voluntariamente nadie nos tiró nadie, con nadie luchamos nadie nos venció me tiro allí y digo ah estoy derrotado aquí y ni siquiera me levanto así estaba Israel ahí eso es lo triste cuando uno solo se derrota, cuando uno solo, porque se imagina las cosas tan grandes, se imagina las cosas tan peores, tan enormes, y luego uno solo, por lo que piensa, se derrota, y ahora ya ni se levanta. Yo no sé... Cuando usted era chico, se andaba en bicicleta, y si usted se llegaba a caer o o al ir caminando en la calle, ¿alguna vez se cayó? ¿Y qué es lo que hacía? Eh, eh, hasta sentía una vergüenza, ver ya grandulón y haberse caído, ¿no? Así es que casi de brinco se levantaba uno. 
Lo que menos quería quedarse tirado y menos que alguien lo viera. Pero hoy no. Nos tiramos, nos derrotamos. Casi nos sentimos orgullosos. Hermanos, el virus está. Yo no me voy a poner a negarlo. Pero también Dios ahí está. Y por lo que uno ve en la Biblia. Y por lo que uno lee en la historia de libros de personas que sirvieron. Vencieron cosas mil veces peores que estas. Donde literalmente eran quemados, eran descuartizados. Eran allí despellejados, vivos. Mujeres eran abiertas y les sacaban su niño, les metían un gato vivo y les cosía hasta que los mataban. Y, no so y nada ni nadie las podía detener. Y nosotros solo nos derrotamos y no podemos servir a Dios. Ya no puedo hacer nada por misiones. Nos detiene, nadie nos ha confrontado más que la televisión allí y ahí nos han enfermado. Alguien dijo, estamos más lavados del cerebro que de las manos. ¿Sabe qué noto yo en México? Si no hubo muertos del COVID hoy, hablan de los de ayer. Si no hubo ayer, entonces le buscan la semana pasada. Si no hubo la semana pasada, buscan en el pasado, pero tienen que estar hablando, disque muertos por el COVID. Una cosa buena trajo este virus, y es que ha quitado todas las demás enfermedades. Ya nomás quedó esta, ¿no? Porque todo el mundo muere COVID o no. Porque es para meternos miedo. Y lo han logrado. Lo han logrado como Israel aquí. Israel todavía tenía una ventaja. No tenían televisión. Porque hoy la televisión. ¿De qué hablan? ¿Qué meten? No pueden ni prenderle cuando ya están. Metiéndote el miedo. Y si cierras la iglesia. No tienes fe. Y si, no la, y si no la cierras, y si la cierras, es que no, que quedes considerado porque no la cierras. En vez de decir, admirable que alguien tenga más fe que yo. Ellos siguen adelante, aunque a mí el miedo me derrotó. Gracias a Dios que no a todos. Otros siguen, no, quedes considerados. Israel estaba derrotado aquí. Si el diablo puede poner miedo en, el, en nosotros, ya ganó. Ya ganó. Porque no, ni siquiera se puede describir lo que el ser humano es capaz de hacer bajo miedo. Hermanos, necesitamos... Por fe en Dios, si, si no puede de otra manera, llénese la mente de promesas de Dios, escríbalas en papelitos, 
póngalas allí por su casa, escriba y llénese de las promesas de Dios, que le ayude en la fe, que le ayude a vencer, que le ayude a ponerse de pie, que le ayude a caminar, que le ayude a avanzar y aún ir más allá de lo que antes había ido. Lo que menos necesitamos ahora es allí tirarnos en el piso y ahí quedarnos. Este mundo no necesita. El mundo necesita oír de Cristo. Nuestros hijos, nuestros nietos no necesitan ver un papá y un abuelo allí derrotados. Porque si ellos van a servir a Cristo alguna vez y como van las cosas para ellos va a ser mucho más difícil para nosotros. Y necesitan un ejemplo que, que ellos pueden seguir. Mi papá pudo, mi mamá pudo, mis abuelos siguieron. ¿Cómo es que yo no voy a poder? Necesitan un ejemplo. Oh, David no lo venció, el gigante. Y a veces nosotros hacemos de una cosa insignificante, hacemos un gigante. A la medida que usted y yo queramos. ¿Usted ha visto ese virus? Nomás en fotos, ¿no? Pero un día andaba un video y el cubrebocas que uno lleva pues tiene que tener estela y tiene que tener hoyitos ahí para respirar. Y mostraban y ese virus es mucho más pequeño que esos hoyitos que hay en la tela. Y nos estamos protegiendo. <risa> Haga de cuenta que usted tiene un cerco ahí alrededor de su patio. Y usted tiene un perro chihuahua. Y lo hay ahí, tiene el cerco para proteger que no se vaya, pero lo hay ahí unos hoyotes de ese tamaño en la cerca. ¿De qué lo está protegiendo? Ah, cuide su perro. No, yo ya tengo cerco alrededor de mi patio. ¿Sabe? Dios, yo sí creo, uno hace lo que puede. Pero esto no nos va a salvar la vida. Necesitamos tener fe en Dios. Tenemos fe en Dios, si no, ¿de qué otra forma? Y aún al doctor Fauci, yo personalmente lo oí decir, no hay ni una prueba científica de que el cubrebocas te ayude. Prueba científica emocional, sí. Muchos ya nos sentimos bien a gusto con el cubrebocas, ya estoy libre, ¿eh? Pues emocionalmente a lo mejor nos ayuda psicológicamente. Pero lo que realmente nos ayuda es nuestra fe en Dios, como a David. Mire allí en el versículo 11 del mismo capítulo. Versículo 11. Y, y oyendo Saúl 
Y todo Israel estas cosas del filisteo conturbóse y tuvieron gran, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Gran miedo. ¿A qué grado será ese miedo que ellos sintieron? ¿Será a lo mejor algo parecido al de nosotros hoy día? Claro que unos tienen más miedo que otros. Unos de todos nos vienen, otros no vienen. Igual que con nosotros, unos ya vienen, otros no vienen. Pero aquí también tuvieron gran miedo. Y por otro lado, ¿qué le hubieran hecho a David? ¡Ay, oh, qué desconsiderado David! ¿Por qué arriesgas tu vida enfrentándote al gigante? Y otro, si David también se esconde, ¡oh, mira qué miedosito! No que con el león y el oso la gran cosa y mira aquí te escondes. No, él no podía basarse en la opinión de otras personas. El día que usted y yo empecemos a cerrarle a la televisión, gran favor nos vamos a hacer a nosotros mismos. Hermanos, el miedo es lo que nos derrota. El miedo. ¿Cuántos misioneros a lo mejor ya están también en miedo si se van al campo o no? ¿Cuántas iglesias ya están en miedo? Oiga, ¿podremos ya apoyar misioneros o no? Miembros de las iglesias, con todo esto, a lo mejor con gastos que hemos tenido. ¿Cómo vamos a dar para misiones y apoyar a los misioneros? Si es cuando más lo debemos hacer, cuando hay oposición, porque el diablo está enojado. Pero usted y yo tenemos la victoria, la victoria segura. Nosotros no estamos en el equipo a ver si ganamos. Nosotros ya estamos ganados. Ya es segura nuestra victoria. Se imagina aquí personas se, se fanatizan por algún equipo, ¿no? A ver si ganan. Hasta le apuestan porque va a ganar. Y no están seguros. Pero nosotros no estamos así. Nosotros, usted le podría apostar cada dólar que tiene a que este equipo va a ganar. Y usted nunca perdería. Porque el equipo ya está ganado. Es como cuando usted ve un, 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 un juego que ya pasó. Y usted ya sabe, está viendo el proceso, pero usted ya sabe cuál equipo va a salir victorioso. Bueno, aquí tenemos este. Ya sabemos que estamos en el ganador. Ya, ya hemos ganado. Ya somos más que vencedores. Dice Romanos 8, allí en adelante, dice que Dios a los que conoció, a estos justificó, a los que justificó, etcétera. Y a los estos también los glorificó. Efesios 2. Ya estamos sentados con Cristo en el cielo. Ya es imposible que perdamos. ¿Sabe? Tendrían que derrotar a Dios. Para que nosotros perdiéramos. Y como eso es imposible. A todos sus, realmente sus hijos, es imposible. Así como usted y yo no podemos tapar el sol, 
a tampoco podemos perder ya. Y si ya tenemos la victoria tan segura, ¿por qué vivir con miedo en el proceso? ¿Se imagina cuando estemos del otro lado? Si acaso podemos volver atrás, ¿cuánto nos avergonzará nuestra débil manera de proseguir? Que, que estuve. Mire, eso es una de las cosas que me maravilla de Dios. Dios no solamente sabía mi pecaminoso pasado cuando me salvó, pero él sabía la miserable clase de cristiano que yo iba a ser después de salvarme. Y aún así lo hizo. Ojalá que yo ni pueda ver atrás cuando esté con él. Porque yo sé si ahorita me avergüenza, ¿cómo, cómo irá a ser después? El profeta Oseas, Dios le dijo, cásate con aquella mujer ramera. Y no nomás eso, le dijo, pero después te va a dejar y se va a ir otra vez con sus amantes. Pero Seas obedeció, tuvieron tres hijos y la mujer se le fue con sus antiguos amantes. ¿Sabe qué hizo Seas? Mandó a sus hijos, vayan y convenzan a su mamá que regrese. Fueron, no lo lograron. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ah, vieja infiel, pues a qué sé yo. No. Ahora va Oseas personalmente. Los amantes de su esposa le dicen, no, nos pertenece. ¿Saben qué? ¿Cuánto vale? Tanto. Y Oseas saca la cartera y le da lo que le piden por su esposa y se la trae. Sus amantes. Y todo es para mostrar que así es Dios con su pueblo Israel. Cuántas veces han adulterado allá con otros dioses falsos. Él siempre mandó sus profetas y todo para volverlos. Y Oseas lea cuántas veces en Oseas dice vuelvan a mí. Vuelvan a mí, vuelvan a mí. Así como Oseas fue por su esposa y la regresó. Dios siempre quiso volver a su pueblo. Y así lo está con usted y conmigo. Vuelve conmigo. No vivas en ese temor. No tienes que, mira, yo sé vencer el temor. Yo te doy la victoria sobre el miedo. Mira, yo soy tu hacedor, soy tu salvador, soy tu sustentador. Tú estás en mi mano. Nada ni nadie te puede sacar de allí. Mira, vence el miedo, vence el temor. Levántate y sigue. Dios está contigo. Pero algunos no queremos, como que nada podemos hacer contra el miedo. No, no es así. Dice allí el versículo 32, David por el otro lado tenía fe. 17.32, dice David, y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Mire, David ni siquiera dijo si otros van conmigo. Él no agarró el teléfono. Oye, compadre, ¿vas a ir a la iglesia mañana? 
Pues yo creo, sí, ah, bueno, entonces yo también voy. Y si el compadre dice, no, pues tengo poquito miedo, sí, ¿verdad? Mejor nos quedamos, compadre, porque hay que cuidarnos. David no más, él, él tuvo fe en Dios y él fue. Él no dijo, oigan, no me dejen solo, vengan, acompáñenme. No más dijo, tu siervo irá. Eso es lo que tenemos que hacer. Si otros no quieren, yo voy a seguir, yo voy a dar, yo voy a hacer lo correcto. Yo voy a hacer lo que la fe en Dios hace que yo pueda hacer para Él. Y si otros no quieren, oraré por ellos, trataré de animarlos. No me voy a pelear con nadie, no los voy a insultar, no les voy a decir, eres esto, nada. Nomás voy a orar, voy a animar y voy a ponerles el ejemplo, si sí se puede. Sí se puede. David dijo, tu siervo irá. ¿Quién tiene esa fe que dicen, yo voy a ir aunque otros no quieran? Y luego ahorita la familia, uno sí quiere y el otro no. Yo les aconsejo, no se pelee por eso. No dejemos que el diablo divida. Ya nos tiene divididos. Ya no quieren que ni siquiera nos abracemos. Ni nada de eso. Eso sí, en la cama duermes junto, pero en el aeropuerto dos metros. Nomás anime al otro. Ore por el otro. Luche por traer su familia. Por unirlos. Ya, ya estamos bien escépticos, llegamos a una iglesia y, y si le extienden a uno la mano, pues saluda. Y si no, pues dice, pues ¿cómo serán aquí? ¿Saludarán de mano o no? Unos sí y otros no. Ah, pues bien hecho. Si usted quiere así, por mí no hay problema. Si no quiere saludar tampoco. Si quiere de mano, bienvenido. Si quiere de abrazo, también pero también no es problema si alguien no quiere. Para mí no. David no se puso allí a, a, a predicar un sermón contra los miedosos que se estaban escondiendo. Nada. Nomás dijo, yo voy a ir. Es todo. Y eso fue suficiente. Con uno que quisiera. Otros temblaban, pero no David, que tenía fe. Eh, yo, tu siervo, irá y peleará contra este incircunciso. Su fe fortaleció, su fe en victorias pasadas, cuando el oso y el león, así recuerde las victorias que Dios ya nos ha dado en el pasado. ¿Cuántas veces nos ha levantado de enfermedades? ¿Sabe una de las cosas que a mí me ha ayudado en esto? Hace muchos años estaba en el seminario y yo me mantenía muy malo de las anginas. Muy seguido estaba tan mal de las anginas que no podía ni tragar saliva. Pero mal. Y ahí estaba yo en un día de esos y el pastor de la iglesia había salido, ayudó a otro hermano a predicar, le dijo y, y el sábado en la noche... Y yo estaba de esos días, pero malo de las anginas. Yo tenía hinchado, no quería ni tragar nada. 
Y en la noche llega, oye Guillermo, ¿quieres predicar por mí? Yo estoy un poco mal de la garganta. Y lo primero que quería decir, pero mírame nomás a mí. Pero el Espíritu Santo dijo, mira, tú un día dijiste que nunca ibas a decir que no. Tragando saliva le dije sí. Y me fui directo a mi cuarto a orar a ver si Dios me curaba. No me curó. Toda la noche oré cuando despertaba y Dios no me curó. Seguía un dolor horrible. En la mañana igualito. Empecé a, a dirigir los himnos, enseñar escuela dominical y todo. Y entre más iba avanzando, más el dolor se me iba quitando. Cuando yo terminé de predicar, ni un dolor sentí. Y hace treinta y tantos años atrás y nunca he vuelto a estar enfermo en las anginas. Hasta la fecha. Ni una vez. ¿Qué tal si nomás le digo que no? Ay, hermano, pero el miedo. Ya mero el miedo, ahí me derrotaba. Decía, no, yo estoy más enfermo que usted. Victorias pasadas. ¿Qué es esto, librarnos de aquí, si hacemos la comparación con salvarnos de nuestra miserable vida pecaminosa y perdida? Y si allá tuvimos fe, no podremos también aquí. Para Dios no hay cosa difícil. Pero humanamente comparando, esto no sería nada en comparación con el pasado. Victorias pasadas. Y dice ahí que su fe estaba en el Señor, versículo 37. Ahí está la diferencia. Tengo un libro, se llama Sigue en la pelea, como dice Brezo, de hecho dos. Y son pequeñas historias heroicas de todas las áreas de la vida. Y había uno en la guerra donde estaban enfrentándose en el mar con barcos en aquellos años. Y allí uno de los equipos tenían una barrica de pólvora abierta ahí en su barco. Y los enemigos disparándole. Hasta una chispa le podía caer la pólvora y todo este barco explotar. Un amigo al no poder hacer más fue y se sentó en esa barrica de pólvora. Y las chispas que iban a caer en la pólvora, él las recibió en su quemadura, en su cuerpo, las quemaduras. Pero evitó que él y todos sus compañeros explotaran. Lo que es tener fe y hacer lo que uno debe. No se quede. Fortalezca su fe. Siga adelante en lo que usted cree que es correcto y que Dios nos ayude. Gracias, bendito Dios, por lo bueno que eres. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano Guillermo. Padre, le damos gracias por la enseñanza de esta mañana, porque hemos sido retados por las obras de fe de hombres y fieles como David, humanos tan humanos como nosotros, pero que en medio de la batalla, en medio de la lucha, en medio de la amenaza, en medio del peligro, en medio de la burla, 
y el ataque del enemigo se mantuvieron firmes por la fe y vencieron. Hoy estamos frente a un mundo que no quiere aceptar que usted es el Dios verdadero, que su palabra es la verdad y que se niega a aceptar que la salvación es nada más a través de la fe. Hoy el mundo necesita ver iglesias, hijos suyos que todavía seguimos firmes y adelante haciendo su voluntad en medio de las circunstancias adversas, que seguimos apoyando la obra misionera. Queremos seguir siendo, Señor, medios a través del cual tu bendición llega a otros lugares, a otras etnias, a otros lenguajes, a otras personas. Que así como estos hermanos en Venezuela dan gracias a ti porque fue, fueron bendecidos grandemente, Señor, hay tantas otras personas, hay tantos otros misioneros en diferentes países del mundo que necesitan ser ayudados para que ellos ayuden a otros con el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a hacer esa iglesia que como un canal corre el agua de bendición, de salvación y de bendición y salvación a otras personas. Queremos en estos dos fines de semana, Señor, hacer énfasis en la obra misionera y en la necesidad de la participación de tu pueblo a través de la fe. Queremos ser hallados parte de ese gran plan tuyo de alcanzar al mundo entero con la salvación. Bendice tu pueblo que en esta, en esta semana estamos siendo así probados por nuestra fe. Queremos lograr con tu gracia la victoria para gloria suya para el bienestar y salvación de las almas que, han sido, que están siendo alcanzadas por los misioneros a quienes mensualmente apoyamos para que se mantengan allí donde están. Queremos ser eso para gloria suya en Cristo Jesús. Amén. Amén.